0: Universidad presenta... De Etiqueta Azul. Un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. ¿Cómo estás? Soy Patricia Flores. Te saludo con gusto... Desde este espacio, transmitiendo en vivo por los micrófonos de Radio Universidad 88.5 del FM. Nos encuentras también Radio, eh, radio y Televisión UASLP. También tra estamos transmitiendo en vivo. Bueno, pues yo soy Patricia Flores y esto, esto es de etiqueta azul y esto que viene a continuación, es lo que podrás ver con todos sus autores en la Feria Nacional del Libro de esta universidad. Es la feria más importante que se hace en San Luis Potosí. Y con esto comenzamos. Si tuvieras tres deseos, ¿qué pedirías? Una tarde en que Jarlana jugaba con su tablet, descubrió un app que puede concedérselos con todo y hada incluida. Descubramos juntos, pues, que anhela una niña de seis años con semejante oportunidad. Después de todo, nada puede salir mal, ¿estás de acuerdo? Esta es la historia que Bev ha creado es un hermoso cuento de hadas para nuestros tiempos. Un cómic en forma de cuento o un cuento en forma de historieta con un espectacular dibujo y perfecta estructura de texto. Esto, esto es Bev. Y se me olvida. ¿Ella? Ella es adorable. Es un libro que presenta Planeta y que se llama Tres Deseos, un cuento de hadas punks. Espléndidamente ilustrado por Bernardo Fernández Beff. Está editado por Oceano, Es parte de la colección de historias gráficas. Y lo que busca, pues primero es el autor le escribe un cuento a su hija. Y ahí dice así la dedicatoria, este cuento es para Sofía, que todos los días me confirma, sin falta, que la magia, que la magia siempre existe. Y para Ida, cuando era punk, parafraseando al principito. Sí, efectivamente, si las hadas usan botas, Tienes que creerme, como decía, como decía Osib Osborne. Estaba así, viendo su tablet y revisando Jarlana. Y en ese momento, cuando estaba a punto de quedarse dormida, en ese momento apareció una voz con una figura. Amiguita, qué aburrida te ves viendo videos en eso de la pantalla de la tablet sale una mano y dice, ¿qué? Y no solo sale una mano, sino que sale un conductor, un joven conductor con un trajecito rosa y dice, esto, esto seguramente te interesa. Basta bajar nuestra app y registrarte y comprar, por supuesto, uno de nuestros agentes que te visita. Así transcurre esta novela gráfica. Y le dice entonces el conductor... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómprala! ¡Cómprala! Pero no debo ver primero la letra chiquita. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no entiendes! ¡Que no! ¡Ah! ¡Por favor, dale clic al botón y compra! ¡Te lo ruego! Y entonces el conductor empieza a perder la calma. Y ella le da clic y de repente... ¿Quién es? Es la primera hada. ¿Tú eres Jarlana? Es una hada punk con una varita mágica y con unas alas de mariposa. Ay, me mandaron de tres deseos. Me llamo Alquimia, perdón, es que estoy muy desvelada. ¿Eres una hada? Sí, claro. ¿Qué esperabas? ¿Que llegara una ingeniera química o qué? En serio, le dice Carlana. quiero 500 muñecas. No, 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 no. Quiero un jet privado. No, 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 no. Lo que quiero es un cachorro de tigre. Un momento, un momento. Piensa muy bien tu primer deseo. Jarlana. Pienso. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría? ¿Ya lo pensaste bien? Le dijo el hada. ¿Cuál es tu primer deseo? Quiero ser una estrella pop como Billie Eilish. Pero si solo tienes seis años, no importa. Quiero cantar y quiero bailar. Bueno, bueno, le dice el hada a con sus alitas de mariposa. Concedido. Y zas! En ese momento, la niña se encuentra en el escenario, frente a un público de cientos, ¿qué digo? De miles de personas. Y entonces, pues ocurre lo que debería de ocurrir. Ella empieza a cantar y todos, y todos le aplauden, sigue cantando y en ese momento dice... Estoy agotada, estoy agotada, me voy a dormir. ¿A dónde vas, mi amor? Sale el productor, ¿quién eres tú? Pues, ¿cómo que quién soy yo? Soy tu manager. ¿A dónde vamos que estoy muy cansada? Pues, lo siento mucho, pero tenemos una entrevista. Y así sucede esta novela gráfica que va a venir a presentar Bef el próximo miércoles. Es exactamente el miércoles ya a la mitad de la feria, iniciamos el viernes, el, el sábado 11, domingo 12, lunes 13, martes 14, miércoles 15. Es que estará Bev presentando esta fantástica novela, que es una novela gráfica, pues un poco para niños, pero como todo lo que ocurre en nuestra vida, las cosas para niños tienen mucho que ver con los adultos y más nos valdría. Empezar a ver y a leer este tipo de novela, pues esto es lo que nos trae el eh, editorial Océano a través de su colección de historias gráficas. Si tuvieras la oportunidad de pedir tres deseos, tú, ¿tú qué pedirías? Que vas a vivir en el edificio más embrujado de la ciudad? Genial, pues mucha suerte. Resulta que las cartas cuentan la historia. Es la historia de Diego. Llegó a la colonia Roma allá en la Ciudad de México en 1987. Habían pasado tan solo... Dos años de ese gran temblor de 85. Se instaló con su padre en el mismo edificio Begur e hizo amigos. Lo normal, lo que hacen todos los jóvenes. Pero, en realidad, cuentan que esta es una historia de fantasmas o algo, algo muy parecido. El Begur edificio famoso que ha albergado a celebridades y que constituye un rostro emblemático de su barrio no es para nada lo que parece Diego va encontrando cada vez que transita por la casa recados que no tienen autor parecería que de personas que no están ahí todo todo no es normal. Pero ahora, en estas cartas, Diego cuenta lo que ocurrió. Espectros, recuerdos de otras épocas, el relato de cómo conoció a Emma y de cómo entendió el pasado, el futuro y el muy, muy confuso presente. Tiempo de canallas, ¿de verdad? En esta apasionante novela, Jaime Alfonso Sandoval confirma su gusto por las historias macabras y su talento para el suspenso que hace que sea imposible soltar sus libros. Es un libro también de Océano, pero en esta ocasión es la colección Gran Travesía, esta mmm, fantástica colección que que se diseñó para Editorial Océano. Y lo que hace es, eh, Jaime Alfonso Sendaval que además déjame decirte que este es un potosino que pues se fue más joven, es pues, un hombre joven por supuesto, pero se fue más joven a la Ciudad de México y encontró que tenía una beta no solo de escritor ...sino que Jaime Alfonso Sandoval... ...tiene una beta de escritor de historias de horror... ...y no solo historias de horror... ...historias para niños... ...y para jóvenes... ...estará aquí... ...en San Luis... ...el primer... ...el primer fin de semana... ...de la Feria Nacional del Libro... ...él se va a estar presentando... ...es prácticamente el segundo autor que se presenta... ...y... ...la idea de este... ...pues es... En, ...en la intrigante historia... ...del edificio Begur... ...Jaime Alfonso Sandoval... ...pues va a confirmar una vez más su vocación... ...por la narrativa de misterio... ...sobrenatural... ...y traza un relato... ...de amor inolvidable... ...de intriga... ...de sucesos inexplicables... ...no sé si tú te acuerdas... Eh, ...Jaime Alfonso Sandoval ha venido varias veces... ...a la Feria del Libro de la Universidad... ...es un autor muy leído por niños y por jóvenes, incluso hay jóvenes que pues, han crecido con Jaime Alfonso, no en términos, de, en términos de presencia, sino en términos de vivencia con sus lecturas. Y la verdad es que ni la rectoría, ni, ni la rectoría de, eh, de Borley de Exes tiene tantos fenómenos fantasmales como el Begur, ya quisiera la Torre de Londres reunir esta cantidad de espectros del libro que eh, trae Jaime Alfonso Sandoval con la gran travesía y se llama Tiempo de Canallas. Una de las cosas más interesantes de Jaime Alfonso es que precisamente es capaz de, de lograr un ambiente de terror, un ambiente de misterio. Y en esta, tú piénsalo un poco, cada uno de nosotros tenemos una casa o un edificio o algo o un cuarto, una habitación, un closet, alguna parte de nuestra casa que verdaderamente nos volvía locos de miedo. Y así empieza. Permítame contarle una historia de fantasmas. Sé que usted no me conoce y esto debe representar una absoluta intromisión en su vida. Pero resulta mejor escribir que acercarme a usted mañana en un pasillo de la universidad donde estudia para contarle una historia de fantasmas. Donde usted? Usted está involucrada. Seguro me daría una excusa muy cortés e inmediatamente se le daría la media vuelta para escapar con paso veloz. Nuestro encuentro se convertiría, si bien nos va en una incómoda anécdota sobre el nervioso hombre desconocido que la interceptó en la universidad para contarle una bizarra historia de fantasmas. Y ahí acabaría el asunto, usted con un disgusto y cierta alarma y yo con un vergonzoso sentimiento de derrota. Por eso mismo he decidido enviar esta carta a su domicilio por correo tradicional. Sí. Efectivamente, ese viejo sistema de un, de un, donde un empleado con un uniforme lleva y trae letras. Sé que nadie o casi nadie usa ya este método. Pero haré esto precisamente porque quiero recuperar algo. Algo de lo que sentimos que se ha perdido y que es maravilloso. El poder de esperar. ¿A qué me refiero? Antes... Al esperar una carta durante varias semanas, las palabras adquirían una especie de hondura. Se fermentaban hasta formar un pozo. No sé si me entienda. Cuando se recibía una carta, había que leerla muchas veces hasta encontrar todos los significados. Ahora, esto resulta imposible con el replay o el send, que están disponibles como el gatillo de una escopeta. Y es justo lo que pretendo evitar. No deseo que conteste de inmediato, es más, pido que no me conteste de algún modo. Por eso es esta carta que lleva como remitente un apartado postal, que a su vez conecta a una lista de correos con un seudónimo. Así que, créame, mi estimada ¿eh? no pierda tiempo haciendo el rastreo de de dónde viene la carta. Solo quiero que reflexione sobre estas líneas, porque la historia que estoy a un punto de compartirle es de tal manera perturbadora que necesito contarle paso a paso para que pueda concebirla en su sencilla, muy sencilla complejidad. Esto me lleva a hablar del segundo motivo por qué quiero contarle la historia en episodios epistolares y tiene que ver con la ves erosimilitud Usted estudia biología, así que doy por descontado que es una joven de espíritu científico y que no cree en supersticiones. Los jóvenes ahora se burlan de las historias sobrenaturales de sus abuelos. Pero créame que todas las creencias bien dosificadas se implantan en ese seso como una semilla que si se riega en repetidas ocasiones desarrolla raíz. En un tiempo florece algo increíble que tiene para el ser humano, que es la necesidad de creer. No estoy diciendo que quiero meterme en su cerebro para manipular. Esas son tonterías. Lo que sucede es que mi historia debe ser contada en pequeñas dosis. Y lo que sucede es que mi historia debe ser contada en dosis porque sus piezas a la vez extrañas y fantásticas necesitan cierto tiempo para embonar seguramente se está preguntando Ay, y, y, y todo esto qué y usted quién es por qué la elegí para ser la destinataria de mis letras y de esta historia que presume tener una dosis de misterio cuando no tiene nada de misterioso nada nada de lo que ha dicho hasta ahorita es misterioso o es usted un vulgar acusador me diría tal vez debería denunciarme ante la policía no 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 tranquilícese por favor le propongo un pacto unilateral lo es porque esto no es una correspondencia usual. Estamos ante un bonólogo en el que he elegido a usted como mi única lectora, pero le puedo dar las siguientes garantías. Sé que no espera mi permiso, pero pueden mostrar estas cartas. Van a ser varias, ¿eh? Se lo aseguro, y cada vez más largas. A quien desee, a policías, amigos, a familiares, aunque le recomiendo al principio que tenga el de ley. ...de ser la única depositaria de esta historia. Nunca nos vamos a conocer personalmente... ...aunque sé muchas cosas de usted, mi estimada A. Juro que jamás me acercaré... ...ni propondré nada indebido. Le prometo que no tendrá el disgusto de verme aparecer... ...en su vida real. Tiene mi palabra. Y la tercera y última garantía... Dejaré de enviar estas cartas cuando usted lo solicite. Solo envíe un sobre vacío al apartado postal con la palabra NO escrita al reverso. Y será suficiente. No volveré a molestarla y guardaré estas cartas para mí mismo. Espero que esto haya sido suficiente. Ahora tendré que atraer su atención de algún modo. ¿Por qué es posible que para este momento la esté perdiendo con tantos preparativos? Lo crea o no, nuestras existencias están enlazadas, además del nexo que tenemos entre México y España. Mi nombre es Diego. Por ahora es lo único que necesita saber. Para comenzar mi relato, permítame llevarla al pasado, casi tres décadas antes de que usted naciera. Acompáñame a Madrid, a inicios del verano de 1987, como debo suponer la ciudad hervía en canícula, al igual que la cabeza de Lucía, mi madre. ¿Por dónde comienzo con ella? Veamos, era una editora de una revista independiente de cultura y de música llamada Chaca Pop. Horroroso nombre, ya lo sé, ya lo sé. Pero todo lo que tuviera pop automáticamente se volvía guau. ¡Wow! Por su trabajo, mi madre tenía maravilloso pretexto de meterse a hoyos quinquis y punquis de malasaña donde le medía el pulso a la movida. Yo no, en este entonces yo era un sípido quinceañero que tomaba una horchata tras otra en compañía de los electroduendes de la bola de cristal. Bueno, pues esta es parte... ...del libro Tiempos de Canallas... ...de Jaime Alfonso Sandoval... ...él estará aquí el próximo día... ...11... ...presentando... ...presentando... ...su novela... ...Tiempo de Canallas... ...Jaime Alfonso Sandoval... ...él viene a presentar... Eh, ...básicamente el otro libro... ...que es... ...el que está editado por... Eh, ...Random House que es eh, la guerra de guerras que es el eh, tomo 4 del mundo umbrío que prácticamente es el final de la saga pero déjame contarte antes de irnos a un corte acerca del de libro porque aquí está Oscar Montero Oscar Montero cómo estás
1: hola Patricia qué tal hola a tus tu radio escuchas eh, buenas tardes
0: Oye, eh, ¿por qué no hablas un poquito de Eduardo Antonio Parra que va a estar aquí en la Feria del Libro?
1: Porque yo solamente sé hablar mal de la gente. entonces. Bueno, entonces
0: puedes hablar muy mal de Eduardo Antonio Parra. <risa>
1: Mira, primero que nada es esa gente que ya no usa pelo y eso lo hace una gente muy brillante, de una mente muy brillante. Es yo creo que uno de los escritores eh, norteños, aunque él es nacido en León, Guanajuato. Eh, de los escritores norteños más interesantes que, que ha dado este país Él despunta con una novela que hay mucha gente a la que no le gusta A mí me encanta, que se llama Nostalgia de la Sombra Que es la historia de un, digamos, un limpiador de familias ricas Es como el hijo tonto de una familia rica de Monterrey Que crea una empresa de sicarios para eh, desaparecer, secuestrar o enterrar a la gente que les estorbe en las negociaciones, la gente de la misma esfera social, de la alta esfera social de Monterrey. Podrían ser sus amigos. Podrían ser sus amigos, ¿no? Eso es, es un mundo que él conoce. Pero él es reconocido en la literatura mexicana como eh, cuentista. Y lo que mejor ha estado desarrollando últimamente son las novelas históricas. La reconstrucción de Benito Juárez Y una serie de personajes Muy interesantes Que yo creo que el taller Que lo invitamos a, a impartir aquí El de trazos y retazos Tiene esa particularidad De que la gente que se inscriba a su taller Trabaje esta cuestión De la biografía de un artista Preferentemente un artista potosino Pensando como ofertó la, el, el proyecto editorial de la universidad Que a lo mejor pudieran publicarse Esos escritos
0: y eh, ese, déjenme decirles que está abierta todavía la convocatoria. El correo electrónico al que tienes que entrar es... Bueno, métete a la página de la Feria Nacional del Libro UAS LP, Te metes a esta, a esta feria y lo que encuentras es convocatorias. Entras a convocatorias y ahí vas a encontrar precisamente los talleres. Te puedes inscribir. Todavía hay lugares para... El, eh, para el, el taller que va a impartir Eduardo Antonio Parra y es muy linda la idea del taller Oscar Montero
1: es importantísimo, yo creo que toda gente que se dedica al arte debe de pensar la reconstrucción de sus héroes de los paradigmas que le han servido porque es muy bonito de pronto leer saber y eh, eh, recitarte el t.v. y notas y estas eh, cosas de la farándula de tus artistas favoritos pero sí de... de tus personajes
0: de marvel no pero pero resulta que el referente cotidiano es otro así
1: es y aquí tenemos una, una un, un un legado de artistas potosinos muy importantes desde las letras como el queridísimo joven Otón, hasta gente ¿Sí? que ha estado involucrada en artes plásticas, eh, eh, el mismísimo eh, González Bocanegra que dio eh, eh, estrofas para el himno nacional, O sea, hay una serie de gente que, eh, eh, que de pronto están ahí. Y bueno, que... yo
0: tengo de maestro a José Ángel Robles Ay. y tú puedes hacer una historia de verdad interesantísima, de este artista gráfico, que es un artista que, que es un eh, pintor contemporáneo, es pintor, es, se especializa en la pintura abstracta, uh -huh. no hace ni santos ni angelitos, uh -huh. sino que hace una pintura muy profunda muy interesante, muy de desierto y, y con colores. Está, ¿no? y, y
1: y como estamos celebrando los 100 años, ¿por qué no le damos un poquito de sentido histórico a ese trabajo? Y esa fue la, la razón de invitar a, a Eduardo Antonio en esta, en esta ocasión, que eh, bueno, Eduardo Antonio es una gente que tiene pinche mil invitaciones, pinche mil trabajos, de hecho, ahorita está dando un taller donde está es en, con ERA, ¿no? Con la uh -huh. editorial ERA que nos llegó la, la publicidad, y de ese taller prácticamente se va a Japón, va a, una, a un a algo a presentar su novela, una cosa así me dijo es que y regresa. El, a el, lo
0: que ocurre con la novela que va a presentar sí. que es una novela que no puede eh, eh, de, lo atrapa en la pandemia y entonces no la puede presentar, sigue trabajando, sigue haciendo muchas cosas uh -huh. y posterga la presentación de la novela, es. que es lo que ¿Qué
1: es lo que está haciendo ahora. Así ¿no? Es. Está, aunque no es una novela que se haya publicado este año, se quedó ahí guardada justamente por la pandemia y es lo que anda promocionando en este momento.
0: Pues déjame ir un corte. Esto es de Etiqueta Azul. La voz que escuchas es la de Oscar Montero. Y yo soy Patricia Flores. No te vayas, vuelo. de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores y pues estamos platicando con Óscar Montero acerca de Eduardo Antonio Parra, este escritor nacido en León Guanajuato, y, pero que ha hecho verdaderamente cosas fantásticas con la literatura regia, obtuvo el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, eh, becario de la Guggenheim, miembro de... Pues, el, el Sistema Nacional de Creadores, autor de libros como Los Límites de la Noche, Tierra de Nadie, Nadie los vio salir, Parábolas del Silencio, Desterrados, Ángeles, Putas, Santos y Mártires, de las novelas Nostalgia, De la Sombra, hay otra que se llama El Rostro de Piedra. Eh, pues eh, ha hecho una gran recopilación de escritores del norte con antología, sus libros han sido traducidos al inglés, al francés, al portugués, al italiano, al polaco, y en el 2009 sus cuentos fueron recopilados en Sombras Detrás de la Ventana, que obtuvo el premio de literatura Anton Artaud en 2010, y en 2014 Desterrados ganó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, y en esta ocasión es Penguin Random House quien eh, hace la propuesta para que publique este libro que se llama Laberinto, y que es el libro que va a estar presentando Oscar Montero. ¿De qué va Laberintos Montero?
1: Pues es una cosa ahí como muy extraña, eh, eso le encanta a... Um... Eduardo Antonio, eh, como reconstruir espacios y tiempos es una eh, 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 inicia en una fractura de tiempos muy interesante porque eh, unos personajes se encuentran en una cantina en Monterrey y eh, tú reconoces los espacios reconoces a la gente porque las conoce muy bien Eduardo Antonio y los personajes se quedan viendo como si fuera un duelo del oeste y de pronto uno, de, uno empieza a, a recordar cuando jugaban al fútbol cuando estaban en el pueblo y entonces se va dando cuenta que ese que está del otro lado es su cuate de chavo y entonces empieza cada uno a, a recordar lo que pasó en el pueblo y fue una cosa terrible una cosa terrible eh, eh, el primer capítulo termina cuando empiezan a recibir todos un whatsapp y empieza una camioneta de altavoz a decir que se escondan que se encierren en sus casas que se metan en, la, en los en los, las cisternas porque vienen los malos a atacarlos
0: y este, entonces, esta historia de la devastación la repas, de los pueblos de los pueblos que la gente termina olvidando para no simplemente para no recordarlo así es
1: y entonces aquí él empieza a jugar con esos personajes que sobrevivieron a eso pero que no sabes cuál fue su papel y qué es lo que te va a pasar. en la historia
0: bueno, eso, eso es un juego magistral.
1: Sí, 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 creo que tiene una una estructura muy, muy interesante, creo que eso es lo que va llevando y no nada más va jugando con estos dos personajes, va jugando con algunos otros, porque estos dos personajes se querían pero no se querían, estaban enamorados de la misma chamaca en la secundaria, entonces va empezándote a soltar ahí como información hacia ese terreno con toda la violencia que se vive en el norte del país y eh, todas estas cuestiones de desapariciones, eh, eh, toda esta, esta sombra y esta perversidad de no saber quiénes son los malos que vienen a, o, o vamos a llamarle los otros como en la serie de Lost, ahí vienen los otros y que no sabemos de pronto quiénes son o por qué vienen o por qué van a realizar las acciones que van a realizar y que la novela lo va, lo va desmenuzando de una forma muy, muy visceral, muy violenta, pero a la vez muy humana porque no califica, no, no señala, sino que pone el universo ahí. Y eh, me contaba Eduardo Antonio que esta historia está basada en un hecho real que ocurrió eh, como en muchos pueblos, aquí tuvimos un, el caso de un pueblo al que lo borraron prácticamente del mapa, eh, hay otro en Sonora, hay otro en Chihuahua y esta es la historia de lo que ocurrió en Nuevo León.
0: Y porque además una de las cosas interesantes de, de Nuevo León, te acordarás tú, un, un lugar con una movilización muy interesante con el con Tierra y Libertad, por ejemplo, o sea, tuvo una uh, actividad de izquierda muy, muy importante. Sí,
1: sí, 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 sí. incluso ahí operó la Liga 23 de Septiembre cuando secuestran a Sada. Así que es. se les muere, ¿no? Era el dueño de cervecería Cuauhtémoc, se les muere y en Guadalajara habían secuestrado a Zuno y eh, de ahí viene todo el declive de, de esa organización. Que de pronto trataron medio de, de retratar la Narcos México 3, pero estaban más interesados en, en Quítica Marena.
0: Así es, sí. y, y, y lo otro que ocurre en Nuevo León es que no es, por ejemplo, no es Aguilillas, uh -huh. no, no es estas comunidades que siempre tuvieron una actividad de siembra de amapola o de siembra de marihuana, sino que algo trastoca el orden de, de un lugar como, como Nuevo León y se trastoca Londres, el orden y se transforma en, en cuestión de, de nada de tiempo y entonces empiezan a surgir problemas como estos y la gente no sabía ni cómo reaccionar, uh -huh. Al, algo parecido nos pasó a nosotros oh, no, sí es, oh, no sí sabíamos qué hacer y ver retratado una historia como esta en una novela es fantástico
1: Sí, sí, y, y, y algo que me gusta mucho es la prosa, la prosa que tiene Parra, que es muy muy dura, muy directa, eh, eh, es como si estuvieras platicando justamente en una cantina, como si estuvieras platicando con la gente del pueblo, no es eh, eh, una, una pose literaria, no está jugando a eso, sino le encanta utilizar el lenguaje eh, más común, el más coloquial de la gente como se le llama de la gente que camina por las calles
0: incluso la hasta hasta el diseño del, del libro y el diseño de la portada es muy interesante porque parece como una pintura al óleo y lo que hay es un yo soy pésima para coches pero lo que hay es un coche sí. que en algún momento fue un automóvil de lujo pero que pues está ahí atascado lleno de lodo un coche viejo como algo que se hubiera <risa> Así es, echado se detuvo a perder en el tiempo. exacto
1: eso es como se detuvo en el tiempo sí. y que eh, incluso es el espacio es un fermo en ese coche que está ahí que en su momento fue un coche que en caro los, y además primero fue caro era familiar y luego se volvió en las ciudades eh, cuando empezaron como a perder su su estatus su de coches familiares caros se volvieron los coches en los que la gente de Arturo Durazo Moreno, de la famosa DIP, operaban.
0: Entonces, ¿Y sabes por qué? No. Porque el, las cajuelas y los asientos tenían muchos recovecos. Ah. Entonces sí. era muy fácil, era un coche grandotote, y era muy fácil que pudieran meter armas o que pudieran meter droga, y era difícil que los... y además era un coche veloz.
1: sí. Sí, 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 ese es de la Ford.
0: Así es,
1: sí. Y mira, yo no sabía todas esas historias, pero sí alguna vez viajé de pasajero abajo de un asiento de un fermón
0: <risa> Oye, Montero, bueno, pues este es la, Eduardo Antonio Parra. Él se presenta ya prácticamente para cerrar la Feria Nacional del Libro. Se presenta el día 18 por la tarde. Eh, Oscar Montero lo va a presentar se presenta con este libro que se llama Laberinto editado por Random House y vamos con otro libro
1: y, y algo que también podríamos decir de Eduardo Antonio es que tiene un arraigo muy fuerte aquí a San Luis Potosí porque sus padres, después su padre eh, eh, trabajó en el banco un banco de estos bancos muy importantes mexicano y él coordinaba la región Bajío entonces trabajó en León después se mudan aquí a San Luis, entonces Eduardo Antonio es un visitante de San Luis desde hace muchos años.
0: Y sus conoce padres, San Luis además. Es,
1: cuando ha llegado a venir aquí, no, 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 ustedes díganme dónde, y él llegaba en la camioneta del papá o llega en la camioneta del papá, eh, lamentablemente sus padres murieron en los, en los últimos años, eh, pero él tiene casa aquí todavía, entonces es una gente que San Luis Potosí es importante para él en ese sentido, entonces no viene propiamente a presentar el libro, sino regresa a casa a presentar el libro
0: ahí está, bueno oye Montero y el otro que conoces es un escritor que conoces muy bien Enrique Serna, sí. va a estar Enrique Serna, viene el primer fin de semana de la feria se presenta después de Cepeda Patterson eh trae su último libro de cuentos, que se llama Lealtad al Fantasma, mi libro como puedes observar, <risa> se le cayó el café, entonces ya ¿Cómo está. Como debe de
1: ser, ¿cómo debe de ser? Sí, sí. un libro que está íntegro, limpio y todo, es un libro que no se ha leído, no. no los pues libros el... hay que trabajarlos, si no, este, no son libros. Enrique es una gente bien interesante. Enrique es un escritor que empieza hace muchos años y empieza a trabajar cuestiones de, 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 de erotismo y empieza a trabajar cuento. Él va a ser como un cuentista muy, muy, muy temprano y le van a publicar, va a estar ahí. Pero creo yo que cuando empieza a meterse en la novela, lo hace de manera magistral. magistral. Yo creo que una de las mejores novelas que yo he leído y que considero mexicanas es El miedo a los animales, esta maravillosa novela en la que un escritor que va a hacer su servicio social a, eh, a una delegación, a un ministerio público, termina siendo el escribano de un teniente, que es un tipo corrupto, malévolo, violento, y que empieza a crecer y se vuelve jefe de sector y jefe de zona por lo que el escritor escribe de los casos que resuelve los escribe como cuentos les da un matiz y entonces ese es como el, el, lo, lo que lo sostiene lo tienen encerrado en un closet ahí en la delegación para que escriba los informes pero un día asesinan a un escritor y entonces lo manda a llamar a su jefe y le dice te toca ser investigador, te Pero toca yo, manito, ¿por porque es tu campo, tú los conoces y después de explorar todo este universo, nuestro querido protagonista se da cuenta que los animales no viven en la policía, viven en el mundo del arte y la cultura, una novela fantástica, tiene un final verdaderamente maravilloso, una gran crítica a esa con la culta que se dedicó a editar y a publicar libros y que estaban abandonados en bodegas, así es. que era publicar por publicar, termina ahí la novela y eh, después habrá, habrá trabajado otras novelas, eh, ahorita comentabas la que vino a, a presentar, eh, que, que yo tuve la suerte de presentar sangre erguida, aquí, sangre erguida con una trilogía que le, le comentaba yo a Cerna que parecía como chiste, porque era un, un actor porno catalán, un, este, un mexicano y Ay, un no, Bueno, ¿no? el, es, el
0: mexicano es fantástico.
1: fantástico. Y entonces sus aventuras en la cuestión de cumplir 40, 50 años y las fantasías sexuales que tiene cada uno de ellos. no Entonces es una, una es, Esa
0: novela es muy interesante porque es el ego... ¿Sí? de los hombres retratado en, en en los personajes porque entonces ellos platican perdónenme que se lo cuente así ellos platican con sus penes sí. y entonces hay un momento donde de repente se acerca una mujer bueno que que resulta ser fantástica guapa atractiva y entonces pues se, de, de, a, aquel pen empieza a reaccionar y entonces de, el otro está diciendo que te aplaques, órale güey, que te aplaques, tranquilízate, no podemos evidenciarnos así, no te pares así, hombre, qué manera, qué manera, eso se llama acoso, y entonces es simpaticísimo porque tiene un humor muy interesante, no, no, esa,
1: esa novela no es nada policíaca, no es nada de cuestión de, de intriga ni de misterio, todo es humor, y es un humor negro que retrata muy bien a tres personalidades de gente que habla lengua española eh, pero tres distintas, ¿no? Eh, eh, sudamericano, un este
0: un el español, español y el mexicano, y el mexicano. Como, como el chiste, chiste de la triada. Así es.
1: Y, y luego y, present, iba a presentar cuando la covid una de las novelas que a mí me más. encantó, híjoles, este la historia de el, el vendedor del silencio. El vendedor del silencio de De Negri, la historia de De Negri, ese periodista que eh, escribió más de lo que publicó, un periodista que escribía pinche mil notas con las cuales iba a ver a la gente y le decía, mira te voy a publicar esto mañana y la gente, no, 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 ¿cómo lo podemos arreglar? Pues cae con una lana y entonces por eso escribía más de lo que publicaba, publicaba poco pero la gente le tenía un miedo y fue maestro de eh, de, de Sabludowski. que Sabludowsky se llama maestro de... Eh, del teacher de este. Ay, del Joaquín López Doriga. Jo, Joaquín Dóriga. López Dóriga. ¿Sí? Entonces, de ahí viene toda esa, esa formación. De ahí viene, eh, como como de Denegri, una gran perversidad de periodistas que todavía hasta la fecha siguen trabajando. ¿no? Pero
0: déjame, déjame, Mantero, tú conoces muy bien la obra de Enrique Serna. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que parecería que se compenetra. O sea, hay un momento en el que no sabes si está describiendo o está endiosando a Denegri. Es, eh, pero esa es un, una, una particularidad de Cerna, uh -huh. cómo se mete en los personajes y entonces termina parecería que él escribe un elogio a, a Denegri, aunque en la historia misma no haya ningún elogio que contar.
1: Así es, así es, un personaje siniestro, un personaje que yo sabía de él, pero no tanto como no, no. en la novela, esa vez que entra a caballo al... Al, al hospital Dalinde porque su padre le había dado un infarto fantástico que asusta a toda la gente y un tipo que eh, todas esas películas y todo eso que veíamos en los 70s, los Uf. 60s de que andaban empistolados y que eh, en cualquier momento sacaban una pistola, ese era de Negri. Ese era. Eh, eh, de Negri era un tipo que andaba armado, mató a mucha gente, eh, eh, asustó a otra y tenía un poder muy fuerte hasta que llega ¿Hasta que? Luis Echeverría. Exacto Y entonces Luis Echeverría ya no lo invita Él jugaba con Mario Moya Palencia Que era el otro candidato A Mario Moya Palencia lo bajan Luis Echeverría venía jugando con Díaz Ordaz Todo el asunto de Tlatelolco Fue el que el, el que
0: opera eh, políticamente opera, opera y
1: despresuriza al país en el 68 Y entonces se gana la presidencia Pero también de Negri se gana el odio de Luis Echeverría No lo quería Y entonces empieza a no invitarlo ...a no posicionarlo... porque no estuviera...
0: ...detente, detente ahí porque... Es, ...esa es una peculiaridad del poder... ...que es... ...ya no me invita... ...ya no me saluda... ...Cerna sí. describe ese ...esa cualidad... Del, ...del sistema político mexicano... ...donde ya no existo... ...ya no me mira... Uh -huh. ...no me invita... ...no me convoca... ...y por tanto... Si el presidente no te mira ni te convoca, nadie más lo hace. Oh, así es, ya no tenían
1: el miedo los escritos que hacía, ya no tenían ese soporte. Y en la novela retrata muy bien la relación que empieza a tener con la última mujer, la última Uf, qué... esposa, a la cual eh, un día que eh, él, él era muy violento, golpeaba a sus mujeres, era conocido por eso, la, la golpea y golpea a sus hijos y ella le dice, si no sueles a poner un dedo encima te mato, y le cumplió,
0: así es, sí. así es,
1: una novela histórica, una novela, una biografía que Enrique se documentó muy bien, Enrique tiene la particularidad de ser del grupo de, de, de la revista esta de, de Enrique, Enrique Krause. Y de, letras, grupos, de letras libres. De, de letras libres. Y que son venía.
0: espléndidos investigadores Así y lectores.
1: Es. Y entonces él tiene mucha información, de ahí le cala mucha información. Además de que Enrique también fue de los de los escritores de, eh, de Uno más Uno y de, del suplemento de Uno más Uno, que traían una fuerte línea de investigación. Toda esa línea de Becerra Costa. Toda
0: la gente, sí, sí entonces, es cierta, de Becerra Costa. Sí.
1: Entonces todos ellos, eh, bueno, no todos ellos, él tiene ese bagaje de información sus novelas están fuertemente documentadas tienen una una base muy sólida de información
0: porque además una de las características del vendedor del silencio es la credibilidad es sorprendente cómo describe un ambiente y cómo vas viviendo a mí hay, y me parece que es una lección de periodismo Totalmente. y de sí. la historia del periodismo en méxico sí. Cómo jugaron, cómo jugó Julio Scherer? cómo jugó Luis Echeverría, cómo jugó Mario Moya Palencia. Aparecen Valencia. en la novela. Julio Así. Scherer
1: sale en la novela. Claro. Y De Negri habla con él y, y Julio Scherer era también de los aprendices de De Negri, porque De Negri era el viejo de toda esta camada de jóvenes y de alguna forma ahí Julio Scherer va después a formar proceso entonces esto de esta época... Pero como rompe México, también sí,
0: Scherer con, con Denegri... Con
1: Denegri y, y van rompiendo cada uno con él, incluso el propio Sabludovsky rompe con él y Sabludovsky se posiciona con los Carraga. entonces es un momento bien importante de este país. Y la otra
0: cosa, Montero, retrata muy bien el momento de la, de la tradición de los medios impresos a los medios electrónicos... Cómo la fuerza de la televisión empieza a adquirir una dimensión que, no, que solo tenían los periódicos antes. Así es. Y como la radio también pierde la dimensión que tenían. Uh -huh. Y como la televisión vía todo este grupo de Azcárraga se sobreposiciona. Posicionan y se vuelve Por encima de todos los demás. Pues, así es.
1: Sí. Y ahí es cuando vuelan a, a De Negri, ¿no? De Negri ya no tenía cabida en ese mundo, pero sí todas sus formas de trabajar que son las que impactan y viene Televisa, viene todo esto con esas manías, esas mañas y esos manejos que sabía hacer muy bien de Negri, muchos de ellos se, se crecieron y se desarrollaron con ello
0: y bueno pues eh, viene Serna a presentar este último libro que es Lealtad al Fantasma es un libro integrado por ocho cuentos eh, pues eh, yo creo que que vuelve a ser algo muy parecido en el estilo uh -huh. narrativo de sangre herida, sí. humor, eh, eh, no está fácil leerlo.
1: Y, y yo creo que lo que, lo que logra aquí en este libro, Patricia, es recuperar esa época del cuentista que empezó, que era de humor negro era, era corrosivo era mucho ácido, creo que lo recupera aquí, yo creo incluso que varios de los cuentos no fueron pensados expresamente para este libro sino tenía una serie de materiales por ahí dispersos y frente a la COVID también y todo esto estuvo malo, él no estuvo malo de COVID, pero tuvo un problema de salud muy fuerte, salió adelante y entonces fue como recuperar todo ese universo que andaba ahí perdido y depositarlo en este libro que le ofrece ahora el lector
0: el, el libro empieza con un cuento que es la historia de una jovencita que vive en Estados Unidos que es hija de mexicanos también la familia vive en Estados Unidos el hermano se ha posicionado como, como un hombre muy trabajador, es un empresario un empresario medio y ella solo, solo tiene una devoción. Y es la devoción por una actriz que aquí en esta novela le ponen el nombre de Melanie, pero que te hace pensar mucho en, en cómo, en, en, en la admiración que tienen muchos paisanos por ciertos actores, actrices y sobre todo cantantes. Uh -huh. Y entonces la la sigue y la sigue, hasta que parece una verdadera historia de miedo, de acoso y de persecución. Muy, muy interesante. Me
1: acabas de hacer acordar otra novela que no platicamos de Cerna, que es Fantástica, Señorita México.
0: ¡Ah, claro! Una novela
1: fantástica que también es histórica, porque él platica con la primera Señorita México... Que, que es su plana, primera novela, sí, la,
0: en el 87,
1: y platica con, la, con ella, ella le cuenta su historia y es la novela, entonces es una novela fantástica, a mí me encanta esa novela de una mujer que habla en su tercera edad, en su decadencia olvidada por todos, de cuando fue la gran triunfadora, la eh, representante de México en Miss Universo y eh, de una manera bien, este, bien dolorosa, bien cruel cómo fue que la compraron, cómo fue que la utilizaron, cómo fue que manejaron toda su historia y toda su belleza eh, por el por el premio que le dieron.
0: Y queda la impresión de que es como es, es lo es como si hubieran referido a las mujeres del narco.
1: Algo así, sí. Justamente. Solo que
0: eran las mujeres de la política también.
1: De la también. política, así
0: es, así es. ¿Entonces las querían por bonitas? Sí por guapas, Así es. por presentables. Cuando digo presentables es para presentarlas. Así es. Mira qué viejo ron traigo. <risa> ¿Eh? Sí. Bueno, pues esta es, esta es la última obra, eh, obra de Enrique Cerna.
1: No, nunca digas la última, es la más reciente. Ay, tienes toda la sí, razón. No vayas. No, decir, no, la última no,
0: es... no. Se me hace la boca chicharrón. No, no. Pues es es un hombre con una producción muy muy impresionante. Y hay, hay otra que no hemos hablado, que son cuentos. La ternura caníbal.
1: Ah, sí, cómo no. Sí, sí, sí. sí.
0: El or orgasmógrafo.
1: Ese, ese. Ese era como una, una gran época de Enrique.
0: Y bueno, pues si usted lo va a poder ver, él viene, se presenta el domingo 12 de marzo. O sea, ya prácticamente en menos de 12 y de que, dos semanas. Y que
1: seguramente alguien que nos está escuchando tiene alguno de los libros que hemos mencionado y Enrique encantado de la vida se los va a, Así a, a, es. a, a autografiar.
0: Así es. Pues estas son parte del, de los materiales que vamos a presentar en la Feria del Libro. Eh, hay otra eh, novelista, Elisa Queijeiro, que viene con una patria, con madre. La historia de la Malinche que nos libera, es un libro editado por Guirjalbo, ya en otro momento le estaremos platicando. Y bueno, pues Oscar Montero, mi, gracias por haber estado aquí, gracias por pasar a por visitarnos. Por sí,
1: de pronto yo pasaba por aquí por la esquina. Y Como dice la canción, en La radio.
0: pasaba por aquí. ¿eh?
1: No, gracias por recibirme aquí Patricia, siempre es un gusto, y más ahora que ya es en presencial.
0: Pues ya estamos... Muy querida Anabel, gracias por la operación, gracias, gracias por la realización, esto fue de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores, nos encontramos en este, en este espacio la próxima semana, por lo pronto yo te deseo que tengas una buena, muy buena semana.